Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM. Esse é o podcast que a gente fala sobre arquitetura multitenant. A gente vai falar sobre mais um tópico importante no dia a dia de quem trabalha com arquitetura multitenant e quem também está buscando fazer a prova de certificação da ACP, que é o tema sobre como gerenciar PDB, Service Names e Conexões. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Por aqui tudo certo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse gerenciamento de PDB Service Names, né? A gente sabe o quanto que isso é importante no dia a dia, o quanto que isso é importante para certificações. E, pessoal, quem não caiu aqui de paraquedas, esse podcast multiteno, a gente fala sobre arquitetura multiteno, que foi introduzida aí na versão 12C, tá? Onde você tem essa arquitetura de containers database, né? E é legal essa introdução para a gente poder falar o, o como que é importante você saber gerenciar bem o PDB, e o Service Names é uma etapa fundamental quando a gente fala de gerenciamento de, da arquitetura multitenant, né, Tiago? Exato. Então, nessa introdução, né, nós temos um, o nosso banco de dados, que é o nosso container de database, e dentro dele nós temos pequenos bancos, né, que nós chamamos no Oracle de PDBs, que são os Plugable Databases ou bancos de dados plugáveis. Então, cada um desses se comporta como se fosse um banco à parte. Né? Ele tem ali uma coleção de esquemas, de tablespaces, de usuários locais também, onde vai ficar armazenado ali dados de aplicações. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação para RH, onde vendas, eu posso ter um PDB para cada um para ter essa questão da compartimentalização do meu banco de dados. Ou seja, eu tenho um maior isolamento entre essas aplicações, tendo dois banquinhos ali separados. Então, os usuários de um são somente daquele é, PDB, e os usuários locais do de vendas, por exemplo, são somente locais do meu PDB de vendas. Muito bom, Tiago. Vamos falar um pouquinho sobre service names, né, cara? É, entender aí como que... Primeiro, como que funciona um service name sem ser arquitetura multitenant, Uhum. entender ali como que dentro dessa arquitetura multitânica com PDBs, né, é, como que você pode ter um service name, você pode ter simplesmente é, cada PDB se tem o seu próprio service name, você pode ter vários, legal a gente poder falar sobre isso também, né? Legal. Então, quando você tem uma aplicação, ela vai enxergar o seu banco de dados como se fosse um serviço, tá? Então, ela vai conectar nesse banco de dados é, como se fosse um serviço. Então, ela vai apontar, né, vai fazer uma requisição ali para o listener, o listener vai encaminhar isso lá para o meu banco de dados. É, esse serviço está apontando no listener, o listener para o meu banco. E ali é gerado um processo de servidor que vai conectar diretamente ali com o meu processo de cliente e vai executar ali as requisições que ele assim solicitar. E esse service name é realmente o nome do serviço que eu tenho para o meu banco de dados. Né? Então, na arquitetura é, não CDB já, você já podia ter mais de um service name para um banco de dados só. Ah, e por que, que isso é interessante? Né? Por que, que eu teria mais de um serviço para o mesmo banco, se ele vai conectar no mesmo lugar? Justamente para você ter uma maior eficiência em alocação de recursos, por exemplo, né? uma das situações onde essa questão do serviço impacta eu posso é, verificar na sessão do usuário, por exemplo, através de qual serviço ele conectou, e com isso eu já consigo 
saber de que área ele é. Então, digamos que eu tenho ali a minha empresa, eu tenho o um setor administrativo, financeiro, RH, comercial. Eu posso criar serviços para que cada área tenha ali a sua conexão sendo feita. Né? Então, posso segregar isso por aplicação, enfim, o número de possibilidades é imenso. Legal, Tiago. E quando a gente fala de administração de banco de dados, né? É legal as possibilidades que um service name você ter, vários service names pode trazer, né? De você, muitas vezes, dentro de um relatório WR, entender que foi criado um service name específico para algum módulo da aplicação, se identificar qual, da onde está vindo essa conexão, ter um identificador ali muito claro. Então, administrativamente, é muito interessante você ter um PDB, um, um service name, né? E dentro dos PDBs, normalmente já tem aquele padrão ali, né? Cada PDB ele já vai ter um service name padrão, é isso mesmo? Exatamente. Então, no momento da criação do seu PDB dentro do teu CDB, um service name padrão é criado. Então, esse service name terá o mesmo nome do meu PDB. Então, se eu criei um PDB chamado RCLPDB, o nome do serviço também será esse. Daí ele tem, cada service name tem um network name, que é o nome que estará associado lá no listener. Então, geralmente ali você tem o network name com o nome do serviço, ponto o domínio do seu banco. Então, como no Linux, nas máquinas de teste, nós fazemos ali o local domain como nosso domínio do meu host. Né? Ele vai ser ali o rcl.localdomain. E esse serviço, ele deve ser utilizado apenas para fins administrativos. É isso que prega o Manual de Boas Práticas da Oracle na documentação. Então, se você precisa conectar aplicações, módulos de aplicações, a boa prática é que você crie novos serviços, service names, para que você conecte cada módulo ou cada aplicação com um service name diferente. Muito bom. E, gente, o que, que faz, de fato, você se conectar diretamente no PDB desejado é exatamente ter um service name para cada PDB. E isso ignora você conectar errado, conectar no container em algum outro PDB. Então, é um identificador que realmente vai trazer para você a assertividade na hora de conexão. E antes de falar de service name, gente, tem uma camada gigante ali de Oracle Connect. Nas versões anteriores, a Oracle tinha um curso de uma semana só para ficar falando de Oracle Connect, só para entender a profundidade que esse assunto tem, que ali é um dos pontos que a gente coloca, por exemplo, quando você dá um, um LSNRCTL status, por exemplo, ele vai listar ali quais são os service names que estão associados àquela instância. Além disso, dentro das conexões do tnsnames.ora, quando você está ali descrevendo, ali, por exemplo, a forma como você está conectando, você vai ter também que informar qual que é o service name. Então, é um dos pontos chaves para você estabelecer uma conexão ali ou gerenciar as conexões é, do seu banco de dados. Tá? Então, se você não domina, se você está achando que isso aqui é uma sopa de letrinha, não está entendendo nada que a gente está falando, cara, você precisa estudar administração de banco de dados, você precisa estudar Oracle Connect, você precisa estudar esses componentes ali de listener, de tennis names, de service names, de Oracle Seed, para entender... Quais são as formas de conexão? E recentemente a gente fez até uma imersão agora de, de administração, que a gente falou bastante sobre esses elementos, sobre esses pontos de conexão. E a gente vê muitas pessoas que estão muitas vezes no nível júnior, iniciando ali no Oracle, tem dificuldade, trava nessa parte de Oracle Net, né, Thiago? Exatamente. Inclusive, foi uma das grandes 
é, barreiras para mim também, quando eu estava iniciando, o Oracle Net é um assunto assim, é, para quem não, não tem o conhecimento tão profundo ali sobre o Oracle, que realmente assusta, porque realmente é muito assunto. Então, a gente poderia fazer cinco podcasts aqui só sobre a Oracle Net, cada uma das suas particularidades, né? Como o Guilherme falou, tinha o curso de uma semana só para isso. Então, são diversos pontos né, que você tem dentro dessa infraestrutura de rede do Oracle né, para fazer conexão, para você limitar conexões, para você fazer questões de failover, de balanceamento de carga entre as conexões. Então, é um mundo à parte, digamos, dentro do Oracle, né? Então, é uma, uma área bastante grande que também é muito abordada dentro das certificações. Muito bom. E, pessoal, é, para quem não está sabendo, a gente está falando aqui sobre multi-tenant, né? Sobre como que você pode estabelecer conexões e ter service names ali para um PDB. A gente vai fazer uma imersão da arquitetura multi-tenant agora em janeiro. É uma imersão inédita. A gente entende que a gente tem visto né, uma demanda muito forte, principalmente relacionados ali à a, a, a arquitetura multi-tenant né, de containers, se é uma arquitetura agora não é mais opcional no Oracle 23C. Então, tá para sair a versão completa do Oracle 23C. E esse é um ponto, cara, que vai ser uma virada de chave. É, a Oracle introduziu isso desde a versão 12, há mais de 10 anos já. E agora, quem não tiver atualizado com a arquitetura multi-tenant, e, cara, vai ser uma virada de chave agora para as próximas versões, que inclusive o Oracle 23C é a próxima long-term release, aquela release que você tem quatro anos de suporte, que você tem uh, a questão de, de ter o suporte, a, a versão mais recomendada a ser instalada, tá? Então, o Oracle 19C, ele já está aí, já tem um, um bom tempo, e agora com 23C não tem mais essa escolha. Se você realmente trabalha, uma empresa que tem banco de dados Oracle, você vai ter que dominar a arquitetura multi-tenant, não vai ter mais aquela opção ali no DBSA de você criar ou não CDB ou, ou, com, com, ou com CDB, você vai ter que ter um container database mandatório e é algo que você precisa estar preparado. Então, por isso, a gente vai fazer uma imersão de dois dias abordando esse elemento. Se você é um DBA, cara, é obrigatório que você esteja lá. Se você trabalha numa empresa que tem Oracle, cara, está com banco na nuvem ou banco on-premises, cara, você precisa entender como que funciona a arquitetura multitenant na prática. É, é um projeto específico que é uma demanda muito atual. Tá? Então, muitas vezes, é uma forma até de você se destacar. Se você é um cara júnior e quer se destacar, cara, é, faça o que o seu próximo nível faz. Se você é júnior, cara, procure já dominar as suas atividades de júnior e entender o que, que um plano faz. Essa é a minha recomendação. E multitenant, com certeza, é uma demanda que pode trazer muito destaque para quem é júnior e está querendo virar pleno. Se você dominar a arquitetura multitenant muito bem, com certeza você pode estar à frente de grandes projetos ali com relação a banco de dados. E aí, Tiago, é, quais são as ferramentas ali, cara, dentro do Oracle que você pode utilizar para poder gerenciar esses service names? Legal. Então, para bancos que você tem a figura do Oracle Restart gerenciando um ambiente single instance, né, que é um standalone server, ou o Oracle Clusterer, quando você está gerenciando um Oracle Hack, você tem a figura do Server Control, que é aquele utilitário SRVCTL. Então, com ele, você pode criar, modificar, remover, iniciar, verificar status, parar serviços. Tá? Então, dentro dessa ferramenta, existem todas essas possibilidades. E para bancos que são single instance, que estão ali no file system, né, que não tem o Oracle 
é, restart gerenciando eles, você tem a opção de utilizar a PEC de DBMS Services. E aí nela você tem a possibilidade de criar, remover, iniciar e parar serviços que estão rodando. A diferença é que o SRVCTL você consegue estar utilizando, é, mesmo que esse banco, né, é, digamos assim, ele tem a propriedade PDB, é, você consegue trocar esse serviço de um PDB para outro, você consegue fazer isso. Agora você não consegue com o DBMS Services. Né? Então eu preciso entrar no meu PDB, fazer a criação do, do serviço já dentro dele. Se eu quero criar um serviço com esse mesmo nome para outro PDB, eu preciso excluir ali de dentro desse primeiro PDB e criar um segundo. E aí até entra outro ponto importante. Né? Dentro de um CDB e dentro do listener, você não pode ter service names com o mesmo nome. Isso é bem importante. Você não pode ter essa repetição. Eles são únicos dentro do CDB e dentro do listener que ele está registrado. Tá? Muito bom, Tiago, muito bom. E, pessoal, pode parecer muito confuso você ouvir a gente falando sobre diversos temas técnicos e tudo mais, mas é, pode ser porque você não está visualizando isso. E o objetivo do podcast é exatamente falar sobre os conceitos, discutir, falar sobre, explicar como que funciona, explicar a importância, os benefícios, o porquê que você precisa dominar sobre isso. Agora, dentro da imersão, a gente vai mostrar todos esses elementos na prática. Oito projetos práticos, temos a prova de certificação, sessões de mentoria ali durante dois dias que a gente vai abrir salas para entender onde você está travado e te ajudar. Então, dentro da imersão, a gente vai conseguir dar essa profundidade para que você consiga realmente aprender na prática. E a gente acredita que a melhor forma de você aprender algo é realmente colocando a mão na massa. É quando você, cara, tá? Eu não acredito que você vai aprender a surfar só no manual. Você tem que entrar na água. E aí que vem o maior nível de aprendizado, aprendizado ativo, para que você consiga desenvolver essa habilidade, para que você consiga dominar esse tópico que é tão importante e relevante para o ano de 2024, para que você realmente consiga ser um profissional ali que domina esse tópico, tá? A gente não sabe se a gente vai fazer outra imersão, por exemplo, de multi-tenant esse ano. Então vai ser um intensivão de dois dias para poder realmente te levar para um próximo nível. Então, se você tem interesse, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero que eu possa pedir para o meu time te explicar como que funciona a nossa imersão para que você realmente esteja com a gente durante dois dias executando e colocando a mão na massa. Tiago, mais alguma coisa aí, cara, que você queira acrescentar sobre é, como gerenciar PDB, Service Names e Conexões? Eu acredito que a gente conseguiu dar um, um overview bem bacana, né? E complementando aquilo que você falou, né? A arquitetura multitenant é algo que está vindo para ficar dentro do Oracle Database, né? Então, o Júnior que tiver esse conhecimento vai ser um pleno. É, e o pleno que tiver esse conhecimento já é um pleno que se destaca, porque muitos plenos não entendem ainda de arquitetura multitenant. E se você é um sênior que não conhece a arquitetura multitenant, está é mais, mais que na hora de você começar a entender esse conceito e saber aplicar. Porque quando você migrar para uma versão 23C do banco, que logo vai estar tá acontecendo, você vai precisar ter esse domínio para você, além de fazer a migração em si, saber depois administrar esse ambiente. Então, é um conhecimento que dentro do Oracle Database é, está iniciando agora, digamos, a obrigatoriedade né, do, do conhecimento disso, e que vai perdurar aí para as próximas décadas. Né? Muito bom, muito bom, Tiago. E, Tiago, cai muita coisa sobre multitenant na prova da certificação? Você pê? Demais. Principalmente essa parte de, de service names também cai, né, que foi o assunto do nosso podcast. 
mas é, os tópicos são muito variados, né? Application container é algo que cai muito, né? No, no dia a dia produtivo, a gente sabe que é um tema ainda que não está sendo muito utilizado no dia a dia de empresas, mas a Oracle está batendo muito forte em cima desse tema dentro da certificação. Service Name Sky, né? A parte de criação do PDB, como que fica a questão de Service Names, quem que pode logar, quem que não pode. Então, é uma área bem abrangente dentro, dentro da segunda prova da certificação OCP. Show de bola, cara. Então é isso, pessoal. Se você quer tirar uma certificação, cara, trate de dominar multitendo. Se você quer passar na segunda prova da OCP, se você é um sênior que não domina multitendent, cuidado. Quem não se atualiza, cara, realmente está ficando para trás. E não quero que você fique para trás. Participe da nossa imersão, porque com certeza pode mudar o seu jogo em 2024. É, lembrando, pessoal, que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DDL Semi por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, então fechamos por hoje. Grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.